0: Martes 10 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Hoy vuelven las manifestaciones a las carreteras del país, vamos de inmediato a ver el detalle de esta y otras informaciones. Las eventuales regulaciones a las plataformas digitales de reparto como Uber Eats y Globo amarrarían las operaciones de esas empresas en el país y elevarían más el desempleo actual. Así lo sostienen diputados de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y Dos Independientes, quienes cuestionan dos iniciativas de ley impulsadas por la legisladora Paola Vega del partido Acción Ciudadana. Vega propuso establecer regulaciones como por ejemplo la obligatoriedad de que las plataformas inscriban a los repartidores como trabajadores independientes ante la caja costarricense de seguro social y garantizar horarios. El diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca dijo que la falta de experiencia en estos temas haría que si se formaliza este empleo los precios aumenten, los despidos crezcan y consigo aumente el desempleo. Un criterio similar expresó el congresista independiente Eric Rodríguez, quien dijo de forma textual que ese tipo de proyectos lo único que producen es más desempleo, pues pone carga sobre las personas que están tratando de llevar sustento a sus casas. Toda la información y todas las reglas que propone la diputada del PAC las puede leer en croy.com. vehicular. El gobierno de Carlos Alvarado advirtió que seguirá haciendo multas a quienes transiten en horas restringidas por la pandemia. Esto pese a que se ordenó suspender la medida de restricción vehicular sanitaria. Agustín Castro, ministro de comunicación, dijo este lunes que la decisión del juez del tribunal contencioso administrativo solo cobija dos decretos sobre la restricción, pero estos no son los que rigen actualmente. El gobierno se sigue defendiendo y alega que esta restricción ha disminuido los accidentes en carretera, pero este rubro no tiene nada que ver con la razón por la cual fue creada, que era disminuir los contagios de COVID-19. Según el juez Alcelvid Godínez, a cargo del caso, al prohibir a las personas usar su carro propio, se les obliga a usar el transporte público, donde aumenta la probabilidad de contagio del coronavirus. Incluso dentro del gobierno, el MOB y Casa Presidencial difieren sobre los decretos que rigen la restricción vehicular y se han cambiado en tres ocasiones el funcionamiento y el horario del impedimento de circulación. cierto? Pese a los apuros socioeconómicos que enfrenta la provincia de Limón, Habdeba no define bajo cuál figura utilizará los recursos del canon que paga la terminal de contenedores de Moín, que está a cargo de la empresa holandesa APM Terminals. La institución suma casi dos años en este proceso sin resultados concretos. APM Terminals ha pagado más de 11 mil millones de colones que se supone se deberían de traducir en proyectos para desarrollar la provincia. Prueba de la tardanza en la definición se palpa en un comunicado de prensa divulgado por Casa Presidencial el 7 de diciembre de 2018. En esa oportunidad, cuando el presidente ejecutivo era Graven Villegas, la entidad aseguró que trabajaban en las opciones para administrar los dineros mediante un fideicomiso competitivo. Más de 700 días después de ese anuncio, el panorama no es muy distinto. Pese al interés de construir un fideicomiso con el BCE para que gestione la ejecución de los fondos, esta opción aún no se concreta. Incluso, esta posibilidad no es la única ni tampoco será la definitiva. Andrea Centeno, Presidenta Ejecutiva de Habdeva, desde marzo del 2019, indicó a CROI.com que el análisis continúa y será en el Consejo Director quien defina el camino más adecuado. La Caja Costarricense de Seguro Social deberá usar 180 mil millones de colones correspondientes a los intereses de la Reserva para cubrir los gastos de corto plazo en el pago de pensiones. CROI.com dio a conocer el 6 de noviembre pasado un informe realizado por el Área de Tesorería General y la Dirección Financiero Contable de la Caja. En el informe se establecía que el impacto a los seguros de salud y pensiones dejarían de percibir más de 800 mil millones de colones a raíz de la pandemia. El documento señala que se estima una afectación en el seguro de salud y pensiones superior a los 504 mil millones de colones y más de 306 mil millones de colones respectivamente. Si la tendencia continúa para finales de este año... El Seguro de Salud habrá tenido egresos adicionales por 125 mil millones de colones y los proyectos de inversión del portafolio institucional se verían afectados. Estaremos iniciando la altura del hotel Sheraton a las 7 am en una caravana mixta de camiones, cargos, vehículos particulares, eh, hacia la sabana a la altura de Epa en Walmart se estarán uniendo los caballistas, los boyeros y la gente de Abierto. Tal y como les comentaba al inicio, el, movi el Movimiento Rescate Nacional anunció que realizará una manifestación en la Ruta 27 desde tempranas horas de la mañana de este martes. Gerardo Arias, uno de los líderes del movimiento, dijo que la protesta es un no rotundo a las pretensiones de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Estaremos iniciando a la altura del Hotel Sheraton en una caravana mixta de camiones, vehículos particulares hacia La Sabana. A la altura de EPA se están uniendo los boyeros y caballistas. El pueblo costarricense está dispuesto a seguir defendiendo nuestros derechos, señaló en Facebook, así que es mejor que tome rutas alternas. Y en otras informaciones, un hombre de apellido Herrera, de 39 años de edad, quedó detenido por las autoridades por figurar como principal sospechoso de agredir con un cuchillo a su madre, una adulta mayor de 65 años. El hecho se dio dentro de una casa situada en San Sebastián, en San José, y las autoridades manejan el caso como violencia intrafamiliar y también buscan determinar si el hombre tiene alguna enfermedad mental. Y seguimos en informaciones de sucesos. Un hombre de nacionalidad brasileña murió este lunes al tratar de evitar que un verdulero fuera apuñalado en Mercedes Norte de Heredia. La víctima intervino en una discusión entre el comerciante y dos extranjeros de nacionalidad cubana. No obstante, el brasileño recibió estocadas con un aparente cuchillo que le causaron la muerte. Y además, el Tribunal Penal de Liberia fustigó a Ronaldi Sequeira Duarte, quien fue condenado a 38 años de cárcel por degollar y quemar a su esposa, Mariana Leiva Fernández, en marzo del 2018. El juez Esteban López explicó la, asistencia, la sentencia y reprochó que la víctima muriera arrinconada en su propio cuarto, entre la pared, el closet y la cama, sin tener la mínima posibilidad de pedir ayuda. La cifra de adultos mayores que falleció por COVID-19 sigue en aumento en el país. Ya son 1.008 personas de la tercera edad que perdieron la batalla por esta enfermedad, según datos de ayer lunes del Ministerio de Salud. La población adulta mayor está siendo claramente la más afectada en cuanto a la mortalidad por la pandemia del COVID-19. Esta población representa el 67.60% del total de muertes que registra el país hasta este momento. Este lunes 9 de noviembre, en datos del domingo y ayer lunes, se registraron 27 muertes, 12 y 15 respectivamente, para llegar a un total de 1.491 decesos mientras que en los casos nuevos se registraron 1.224 entre los dos días. Asimismo, el Ministerio de Salud indicó que ya hay 72.249 personas recuperadas, 484 personas internadas en hospitales y de ellas, 195 están en unidades de cuidados intensivos. Bueno, a mí me parece que... Un grupo de siete diputados de la Fracción de Liberación Nacional se mantienen aislados luego de que se confirmara un caso positivo de COVID-19 dentro del despacho de la legisladora de esa fracción, Karine Niño. Los diputados aislados son Silvia Hernández, Roberto Thompson, Ana Lucía Delgado, María José Corrales, Daniel Ulate y Warner Jiménez. También se decidió poner en aislamiento a la independiente Ivona Cuña. La Confederación de Trabajadores, Rerum Novarum, hizo un llamado al presidente Carlos Alvarado y a la Caja Costaricense de Seguro Social para la creación de un seguro universal gratuito. Este aplicaría por 12 meses a todos los trabajadores que han visto afectados sus contratos por la pandemia. El presidente de la Confederación, Lenín Hernández Navas, envió la carta solicitando aprobar dicho seguro. Y la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, ANIC, insistirá en la negociación de la Convención Colectiva con el Poder Judicial. Según la Asociación, la petición la hacen por una serie de necesidades institucionales que aquejan los trabajadores del Organismo de Investigación Judicial, OIJ. Además, en otras informaciones, el diputado liberacionista Gustavo Villales presentó este lunes un proyecto de ley para mitigar el impacto del huracán ETA en las comunidades del sur de Punta Arenas. La iniciativa consiste en autorizar a Judesur a destinar por única vez 2.300 millones de colones de fondos reembolsables y no reembolsables a la Comisión Nacional de Emergencias y a los gobiernos locales de la zona sur. Además, el Instituto Meteorológico Nacional informó que durante esta semana le darán seguimiento a la onda tropical número 52. Antes de la pandemia, los costarricenses aprovechaban la llegada de noviembre para comenzar a planear y hacer las reservas para sus vacaciones de fin de año, pero ahora los turistas nacionales han cambiado los patronos de reserva. Empujados por la pandemia, por las restricciones sanitarias, la situación económica y la incertidumbre que se vive, ahora los turistas locales esperan hasta la última hora para confirmar sus reservaciones de fin de semana. De acuerdo con el último estudio de ocupación y precios elaborados por el Banco Central y presentado en el Informe de Política Macroeconómica, el sector hotelero del país está todavía lejos de una recuperación. Al recopilar los datos de al menos 645 hoteles para el mes pasado, se demostró que existe una ocupación que ronda entre un 4% y un 14.3%, 14 menos que comparado con octubre del año pasado. Siendo la juela la provincia que enfrenta más problemas en ocupación de lugares de hospedaje y seguida por San José y Guanacaste. La crisis, aunado a las nuevas políticas de teletrabajo adoptadas a partir de la pandemia, han dejado al sector de oficinas con cifras récord en desocupación. Según un informe de la empresa internacional, el nivel de vacancia o desocupación alcanzaría ya el 14.6% a nivel general, muy por encima del 10% considerado como saludable. Esto equivale a un total de 269.500 metros cuadrados de espacios vacantes. El ICE espera recaudar al menos 1.102 millones de colones por la venta de varias propiedades y vehículos. La empresa estatal puso a la venta varios activos no estratégicos. Se trata de terrenos y propiedades ubicados en varias zonas del país que no representan relevancia para la operación de la empresa. Y en otras informaciones, los magistrados de la, de la Corte Plena aprobaron conformar dos grupos de trabajo que definan el impacto de la pandemia en materia de justicia y cómo enfrentar la mora judicial y un segundo grupo que establezca legalidad de los límites al crecimiento del presupuesto. Estos planteamientos por el Ministerio de Hacienda y para determinar si hubo extralimitación de protestades frente a la independencia judicial. Y cerramos este resumen porque los cambios realizados recientemente en la ley de usura traerán consigo varios riesgos para el consumidor, como por ejemplo, que se le pueda deducir montos más allá del salario mínimo y deja a las personas con problemas para terminar el mes. Según la Oficina del Consumidor Financiero, hay cuatro principales cambios a tomar en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con condiciones de pago establecidas en los contratos. Segundo, préstamos a personas con salario mínimo, entre otros. Una ola de optimismo recorrió este lunes por el mundo tras saberse que la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio estadounidense Pfizer podría estar disponible antes de que acabe el año. Aseguran que la vacuna que han desarrollado con sus socios alemanes BioNTech es eficaz al 90% y que no ha mostrado problemas de seguridad tras ser testeada en 43.500 personas en seis países diferentes. Andrew Preston, experto en patogénesis microbiana de la Universidad de Bath, considera que es un gran paso hacia una vida normal, sin embargo, aún estamos lejos de poder tirar las mascarillas a la basura. Por lo pronto, las bolsas mundiales se inflaron ayer lunes con la noticia. Pfizer prevé que puede fabricar 50 millones de dosis este año y 1.3 billones de dosis en 2021. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento un recorrido por algunas de las vías del país. Iniciamos después del peaje de Escazú. Lo que usted observa en su pantalla es la vista hacia Santa Ana, donde vemos condiciones bastante favorables este martes. Continuamos el recorrido en San Francisco de Dos Ríos, la vista hacia el cruce, donde vemos una cantidad importante de autos circulando por esta zona, pero no se reportan presas hasta el momento. Y ahora nos vamos hacia el sector de Boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde vemos condiciones bastante óptimas para todos los conductores que están intentando ingresar a la capital. Y finalizamos este recorrido en La Lima, la vista hacia San José, donde también es bastante favorable el tránsito a esta hora de la mañana. Llegamos al final de esta edición de CROI Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicie el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO y punto com. Que tengan un excelente día.